0: Jane Austen nasceu no final do século XVIII e é uma das autoras mais importantes da literatura mundial. Ela nasceu no sul da Inglaterra e foi a sétima filha do pároco local. Ela sempre morou no interior do país, nunca em Londres. Jane escrevia desde a adolescência e a família era conhecida por ter uma, uma biblioteca bastante grande. O pai sempre apoiou a carreira literária dela, uma coisa que não era muito comum para a época. Quatro de seus romances foram publicados ainda em vida, sendo Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, Mansfield Park e Emma. E os outros três, a Abadia de Northanger, Persuasão e Leite Susan, foram publicados póstumamente. Papo de Pinguim é um podcast sobre literatura clássica para todos os gostos. Nessa primeira temporada, teremos sete episódios para falar desde Júlia Lopes de Almeida até a última moda da literatura russa do século XIX. Sempre aqui, na Rádio Companhia. Meu nome é Luara, sou editora do grupo Companhia das Letras e responsável pelo selo Penguin. Procurei encontrar os convidados mais interessantes para um programa cheio de conteúdo e discussão. Vamos lá? Para falar sobre essa autora tão querida, teremos a participação de Marcelo Ferroni, publisher do selo Alfaguaro Objetivo e Suma, e Júlia Romeu, tradutora especializada em literatura do século XIX. Oi, Julia, tudo bem? Oi, Luara, tudo bom? Tudo certinho. Eu queria primeiro agradecer você por participar do programa e eu queria que você se apresentasse antes de qualquer coisa.
1: Bom, meu nome é Julia Romeu, é, eu sou tradutora, eu trabalho com tradução literária há quase 15 anos, já fiz diversos livros para a Companhia das Letras e alguns para Penguin. Eu já traduzi para Penguin a juvenilha da Jane Austen, da Charlotte Brontë, e os livros da Selva, do Kipling. E agora eu estou trabalhando em Emma, da Jane Austen. Sim,
0: é, é, esse, esse presente que a gente vai ter na Penguin, que eu estou muito animada. <risos> é. E, bem, eu queria começar perguntando um pouco da sua história com a Jane Austen. E como que começou, como que foi essa história de vocês, como começou o amor?
1: Olha, o amor começou... É, a minha mãe encontrou... Orgulho e Preconceito... É, em inglês... no original... num sebo aqui do Rio... e leu e adorou... e falou... eu acho que você vai gostar desse livro... Palavras Intensamente Proféticas da Minha Mãe... <risos> e quantos anos você tinha? Eu tinha uns vinte e poucos anos eu devia ter acho que uns 23, 24 anos... eu já lia bastante inglês... eu já tinha ouvido falar na Jane Austen... eu já tinha há um tempo... É, visto o filme Razão e Sensibilidade... adorado... mas aí por algum motivo não tinha, é, é, ainda não tinha parado para ler. É, e naquela época... embora não tenha tanto tempo assim... tinha é, muito menos traduções no Brasil... ela era menos conhecida ainda... É, a popularidade dela vem aumentando muito... E aí, eu me apaixonei completamente por Orgulho e Preconceito, li todos os livros, reli, é, trabalhei com ela no mestrado, que eu escrevi uma dissertação sobre ela no mestrado que eu fiz na UERJ, em Literatura de Língua Inglesa, e tenho me aprofundado cada vez mais. E, e, e traduziu o Abadia de Nortengue Norteng para a Best Bolso e a Juvenilha para a Bengo, e agora estou traduzindo o Emma. E qual então, é o seu livro preferido dela? Olha, tá um empate em. <risos> O Orgulho e o Preconceito e o Ema. É o Orgulho e o Preconceito há muito tempo. Eu amo todos, mas o Ema realmente, a cada leitura, é, essa leitura que eu fiz agora para começar a tradução, acho que talvez tenha sido a quarta ou quinta leitura, e cada vez eu me apaixono mais por, por ele. Eu não só recomendo que as pessoas leiam Ema, como eu acho que elas devem reler Emma, porque <risos> eu acho que ele melhora cada leitura. <risos> muito bom. E você está traduzindo, né, enfim, o Ema agora.
0: E, e eu sempre acho que a Jane Austen é uma autora muito difícil de ser traduzida, porque ela tem esse, esse vocabulário que é muito simples, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma estrutura de fra frase muito correta e muito certeira, que, enfim, é difícil de passar <risos> para o português, imagino que é difícil de passar para outras línguas também. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que está sendo esse trabalho de tradução do Ema? <risos>
1: Olha, é, é, um, é, é um trabalho maravilhoso, né? Porque dá muita alegria, é muito prazeroso. É, tem umas coisas muito difíceis... porque eu acho que talvez a coisa mais difícil do Emma... é que ela trabalha com vários jogos de palavras... ela coloca umas charadas... É, essas coisas sempre são difíceis de traduzir... as coisas que tem muito a ver com, com a, a pala as palavras no original... então para você pensar em como você vai passar isso para o português... É, mas em todas as obras dela... não só no Emma... eu acho que um desafio é porque ela tem um dom maravilhoso... de colocar a personalidade dos personagens na boca deles. Ela não precisa virar para você e falar, o narrador falar que aquele personagem é idiota, ou é egoísta, ou é inteligente, ou é sensível. Ela vai mostrar isso através da fala. Às vezes a pessoa, inclusive, está tá falando sobre si mesma uma coisa que é o contrário do que ela quer que você ache. E isso acontece muito com a Mrs. Elton... por exemplo... com a senhora Elton Noema... que ela fala... eu sou uma pessoa de sentimentos muito generosos... e eu nunca penso em mim mesma... quando na verdade é uma pessoa extremamente egoísta e alucentrada... e você vai percebendo isso através do diálogo. É, então eu acho que isso é, isso é um dom genial da Jane Austen... é uma coisa quase teatral que ela tem... de fazer os personagens falarem por si mesmos... e isso é um desafio da tradução porque você tem que manter, digamos assim, essa característica de cada voz, mas também não colocar... manter uma certa naturalidade nos diálogos, mas também não usar um vocabulário coloquial, porque é um livro de época. Então, é, eu, eu leio ficção brasileira do século XIX para me inspirar um pouco, é, e, e, mas vou tentando... É, 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 perceber mais ou menos algumas coisas, umas sutilezas no uso do vocabulário que, que esses personagens têm em inglês para passar para português. E uma coisa que eu acho que é sempre muito difícil também é a Jane é muito engraçada. Muito ela é Muito engraçada. Eu, eu, eu queria muito que todo mundo lesse para ver o quanto ela é engraçada. <risos> É. inclusive eu falo que eu acho que a Jane Austen na minha cabeça e eu acho que isso fica muito claro se você lê a Juvenilha, os escritos dela de juventude que ela escreveu entre 12 e 18 anos de idade e que eram pensados só para a família quando ela deixa o humor dela correr totalmente solto eu acho que você vê que ela não é uma escritora romântica como muitas pessoas pensam mas ela é uma escritora cômica a história de amor ela está ali em segundo plano para meio que permitir essa, essa comédia é, então eu acho que o humor é uma coisa que morre muito cedo na tradução se não tiver uma fluidez muito grande na tradução. Se você está explicando demais a piada, ela não fica engraçada. Então você tem que fazer aquela coisa ser assim, engraçada de cara que nem está no original. E isso é um desafio.
0: E é, é um grande, grande, grande desafio, porque é, ela é engraçada e ela é irônica, ela é muito, Sabe muito, isso? muito irônica. Então colocar isso em, em outra, outro idioma deve ser uma, uma, um desafio realmente muito impre impressionante. E você falou que você fez uma leitura prévia do Ema, né? Então você sempre lê antes tudo que você vai traduzir? Sempre.
1: Eu acho muito importante porque às vezes os livros contêm surpresas. E às vezes uma coisa que parecia que não era tão importante vai se tornar muito importante antes do final. E eu acho que você como tradutor... assim como o escritor já... pelo menos tinha alguma ideia... ou então de, depois de escrever... É, quando revisou... já tinha alguma ideia da história como um todo... É, a tradução é uma espécie de adaptação. E eu acho que você deve fazer a adaptação... já sabendo como é a história inteira. Você tem que ter ideia do começo, meio e fim... antes de começar essa adaptação... a tradução que você está fazendo.
0: Você falou também uma frase que eu, que eu vou assim, eu vou tatuar em mim, basicamente, que é Ela não é uma autora romântica, ela é uma autora cômica Então eu queria falar um pouco também sobre isso, esse preconceito que as pessoas têm Achando que ela é uma autora menor, que ela trata de temas menores Que o, o, o grande objetivo de todos os personagens é o casamento Enfim, queria que você falasse um pouco disso, dessa, dessa imagem que a Jane Austen passa pro mundo Ou melhor, que o mundo tem dela
1: eu acho que é interessante a gente também é, trabalhar um pouco essa ideia de que o casamento e o lado romântico é menor. Né? No Um Quarto Só Seu, por exemplo, a Virginia Woolf fala que a crítica sempre fala que o, o, o livro do homem é importante porque ele se passa no campo de batalha e o livro da mulher é trivial porque ele se passa na sala de estar. Mas todos os livros da Jane Austen se passam na sala de estar, as guerras onde a, nas quais a Inglaterra estava envolvida são apenas pano de fundo, ali no Orgulho e Preconceito você tem as guerras napoleônicas que só servem praticamente para o livro, para trazer é, os militares para a cidadezinha e trazerem os pretendentes das meninas, mas... Do ponto, do ponto de vista das meninas, era isso que era importante. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, uma mulher de classe média na Inglaterra naquela época não trabalhava. Então, a decisão que ela estava tomando, às vezes, aos 15 anos de idade, 17 anos de idade, eu, no máximo, assim é, até os 30 anos de idade em geral, do homem com quem ela ia se casar, ela ia influenciar todos os aspectos da vida dela. Era por causa desse homem, era, é, qualquer que fosse a profissão desse homem, ia determinar os meios por onde ela ia circular, as pessoas que ela ia conhecer, os lugares para onde ela, ela iria. A gente tem isso, por exemplo, no Persuasão da Jane Austen, é, quando a menina pensa, ah, como teria sido se eu tivesse me casado com um marinheiro? Eu teria conhecido essas pessoas, eu teria viajado para esses lugares. Isso influencia, isso influencia todos os aspectos da vida da mulher. Então, era uma decisão muito importante, que não devia ser tomada de forma leviana. Então, você virá falar isso é trivial, é uma bobagem. Eu acho que, na vida daquelas meninas, é, 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 é muito importante. Então eu acho que é legal a gente falar isso também... mas eu acho que hoje em dia é, ficou muito assim... Tem, existe esse preconceito com história de amor... É, mas eu acho também que existe uma certa tendência a realçar muito o lado romântico e as histórias de amor da Jane Austen... quando eu acho que o lado da comédia... da crítica social... é muito importante de ser falado também porque ele é muito presente... não porque ele seja mais importante... ou ele deva ser mais discutido... ou ele seja mais relevante... mas ele é muitíssimo presente... É, no, na, nos livros dela... e eu acho até que quando as pessoas criticam... que as histórias de amor não são derramadas o suficiente... aquele era o estilo dela... não era aquilo que ela estava querendo fazer... e mesmo assim ela criou alguns dos casais mais famosos da literatura... a gente tem histórias de amor maravilhosas nos livros... então... É, mas, mas eu acho que não é à toa que as pessoas são grandes fãs e são apaixonadas pelo Darcy do Orgulho e Preconceito e Orgulho e Preconceito é tão adaptado e transformado em séries e tem continuações tem um milhão de coisas é, eu acho que essa coisa que inflama a imaginação dos fãs é, é normal que seja assim eu acho justificado, eu acho maravilhoso você escrever uma grande história de amor é, eu e... só
0: não entendo como as pessoas podem ser apaixonadas pelo Darcy quando eles têm a Elizabeth
1: no livro, entendeu?
0: Como é. que você consegue é se apaixonar por ele quando você tem aquela personagem maravilhosa que é a Elizabeth? Ele fica é. completamente no segundo plano, assim.
1: Eu acho que ele. É, 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 o grande mérito dele é ele ver o quanto a Elizabeth é maravilhosa. Exato. Você ele tem serve pra visão, isso. riquíssimo, lindíssimo, altíssimo, maravilhoso. E ele olha e fala: opa, essa é a mulher. E aí a gente, o leitor fica... Isso, cara... Esta é a mulher... <risos> Tem até uma adaptação de orgulho e preconceito... Que chama Lost in Austin... É, perdida em Austin que é uma menina do, do contemporânea que viaja no tempo e vai parar dentro de orgulho e preconceito. E que eu acho que até uma ideia interessante você pegar uma pessoa de hoje em dia, né, no meio daquela, daquelas pessoas, com cabelo diferente, sem saber fazer as dancinhas, e sem saber tocar piano, e tudo que era esperado das mulheres naquela época. Mas a adaptação, para mim, tem um defeito terrível de tirar a Elizabeth, porque eles trocam a, a Elizabeth pela menina. A, menina, a é Elizabeth e eu falo, cara, qual é a graça de orgulho e preconceito sem Elizabeth, sabe, você tá tirando uma das maiores personagens femininas da história da literatura mundial, isso não, é um impossível, tá. eu, eu, sem o
0: Darcy eu consigo admitir, sem Elizabeth
1: jamais não é o livro, então não. eu não me interessei por essa adaptação eu e... tô apaixonada por ela e eu amo a Emma também, é importante falar isso pra mim, é, tudo a bem Emma... A Emma é, é a minha segunda heroína preferida. É, muita gente implica porque ela tem muitos defeitos. Ela é arrogante, ela é snob E a própria Jane Austen, quando tava escrevendo, falou, eu vou escrever uma história sobre uma heroína de quem ninguém vai gostar. Só eu vou gostar dela. E é mentira, Jane Austen. Várias pessoas amam. Gostam a Emma, é verdade. Eu, sou, eu sou uma delas. Não, mas é
0: isso. Ela tem, é, pra mim, uma das coisas mais fascinantes é a forma como ela cria esses personagens. A, uhum. Você falou, uma, é isso, né, que a fala deles é muito, muito teatral e de alguma forma porque eles estão o que eles estão falando não é exatamente o que eles estão querendo dizer é uma coisa super shakesperiana assim né você você <risos> colocar isso no o que ele fala as palavras não são exatamente o que ele está querendo dizer e tudo mais e ela tem esse poder de criar personagens que são muito é, ele, você ama muito eles você se envolve muito com eles e eu acho que é, conseguir fazer isso em um livro que é cômico irônico cheio de crítica social que tá falando sobre, assim, é a, a condição da mulher, a condição de quem não tem é, tanto dinheiro quanto se espera. É claro, a gente não tá falando de servos? Não, não estamos. Mas, assim, ela tem uma, uma preocupação de, em retratar essa sociedade dela que é muito impressionante. E ela faz isso através dessa, da criação desses personagens maravilhosos que você fica pra vida inteira ligado a eles, assim. A vida inteira, você vai quando você lê, você vai ver alguma coisa e você vai lembrar daquilo. Então, isso me impressiona muito, assim. O amor que a gente tem para falar da Emma, da Elizabeth do Darcy e todos os outros personagens é, é muito, muito impressionante numa, numa escritora, assim.
1: É verdade. É, é um gênio, né? Aquela pessoa que surgiu assim, numa família com pouquíssima educação formal, é, que o, o, o pai sempre incentivou, sempre deixou ler, sempre deixou escrever, que eu acho que é muito importante também, que ela já começou escrevendo essa juvenilha com 12 anos de idade, falando mal da igreja, falando mal dos nobres, que é dizer... Já a pequena iconoclasta, assim... E ela fala ela... mal mesmo, é impressionante! E... Ela destrói, ela destrói. Eu acho uma coisa importante... É é, quando as pessoas falam, ah, que ela não fala das classes mais baixas, que é verdade. Ela só menciona, assim, en passant, todos aqueles servos, aqueles criados que estão ali em volta. É, tem até um livro que é uma, uma releitura de Orgulho e Preconceito, que é A Sombra de Longborn, que saiu pela companhia. Uhum conta a história do livro... do ponto de vista de uma das empregadas... que trabalha na casa da Elizabeth... que chama Longbourn... por isso é As Sombras de Longbourn... que é maravilhoso... é uma das adaptações... É, continuações... recriações de orgulho e preconceito... mais interessante que eu já vi na minha vida... É, e a Jane Austen realmente... Ela tem, ela, ela tem uma ausência dessas pessoas no livro... mas ela... É, também é importante eu acho que dizer... que sempre as pessoas mais ricas... e de maior posição social... são idiotas... em todos os livros dela... O Baronete é um idiota, a Lady Catherine De Bourne é uma idiota. Então eu acho isso legal. E sabe? além de eu idiota, que...
0: eles são detestáveis, assim, porque eles não reconhecem a, a própria
1: estupidez, assim, é impressionante. Tá você mostra claramente uma sociedade que diz para aquela que é, é, a, 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 O que aquela pessoa dizia praticamente era lei e não tinha jeito. Então você tinha que passar a sua vida fazendo que sim com a cabeça e sorrindo amarelo para aquela pessoa porque ela nasceu naquela posição e tchau. E a de Nossa mostrando muitas vezes aquele grito silencioso das pessoas mais inteligentes com a Elizabeth ouvindo aquelas baboseiras. Eu acho que isso é uma crítica social muito. Um, gente, muito muito profunda.
0: Não, e ela tá escrevendo tudo isso antes de qualquer desses autores realistas que a gente acha muito impressionantes, sequer sequer pensar em escrever alguma coisa, assim, é. a, a novidade do que ela traz para a literatura, para mim, é muito impressionante. É, razão e Sensibilidade é 1811, né? É. Então, assim, Eu é, é, é ela... muito novo.
1: <risos> É... é 1811... eu acho que ela... quando você, você vê a literatura que estava sendo feita na época... e como tem coisas que não envelheceram bem... você se dá conta de quão genial ela era. E porque é, existe um motivo para a obra ser tão atual, para a obra ainda ser tão lida, né? Não tem quase ninguém daquela época que a gente lê, e eu acho que não existe ninguém é, que, é, que a gente leia tanto, que a gente discuta tanto, que a gente esteja traduzindo tanto, e que ainda tenha essa vitalidade toda. Isso é a marca dessa obra genial.
0: Não, com certeza, assim é, é uma das maiores escritoras do mundo, não tenho nenhuma dúvida, assim.
1: Escritores... Tantos homens quanto, quanto as mulheres.
0: Tantos homens quanto, tanto quanto <risos> mulheres, exatamente, Júlia. Olha, só queria falar que está
1: sendo um enorme prazer traduzir Emma, que eu espero estar tá fazendo um, um bom trabalho, que com certeza eu tô, falando, tô fazendo com muito amor e que eu acho que os leitores da Penguin do Brasil vão gostar.
0: Não, tenho certeza, tenho certeza. As suas traduções são sempre muito, muito gostosas de ler, então eu fico, fiquei Sim. muito feliz da gente ter o Emma com a sua,
1: sua versão.
0: E você quer falar um pouquinho sobre o Juvenilha, como foi traduzir?
1: Olha, a juvenilha é interessante porque ela é uma edição da Penguin... que tem a juvenilha da Jane Austen e da Charlotte Brontë. Para quem não sabe, a Charlotte Brontë, que veio depois da Jane Austen... leu Jane Austen e não gostava de Jane Austen... tem algumas frases e algumas cartas dizendo que aquilo ali não era apaixonado... era frio... É... ela é quase como se fosse um oposto da Jane Austen em termos de estilo... Então, foi muito interessante traduzir... duas, duas escritoras tão geniais... tão maravilhosas... É, a gente só tem opinião de uma sobre a outra... não tem opinião da Jane Austen sobre a Charlotte Brontë... porque ela, quando ela morreu a Jane Austen... Bronte, a Charlotte Brontë era um bebê... É, <risos> mas... É, foi muito interessante partir da Jane Austen... para Charlotte Brontë... E, e, e ver essa diferença no estilo... e tentar manter na tradução... porque tem uma coisa muito mais derramada da Charlotte Brontë... aquelas descrições... ela é quase o oposto... De, é, diametralmente oposta de Jane Austen e muito maravilhosa também então Exato. foi muito, muito é, interessante que, em, tudo que a Jane Austen tem de comedida e daquelas
0: frases que são assim, perfeitas nela, nelas mesmas assim nela, tudo, tudo é. tá ali, tudo tá contido nas Bronte é zero comedimento
1: é, elas são muito mais derramadas e muito mais é, fazem é, muito mais descrições da natureza e tem aquelas paixões desabridas, né? E tem muito menos humor eu acho, tem muito mais tragédia. De nossa, quase não tem nada de triste realmente triste, né? Não,
0: ela, é... ela tem um romance inteiro que é tirando sarro <risos> dos romances góticos, gente. Pelo amor de Deus, essa mulher é um
1: gênio da comédia. É maravilhoso, eu amo a Badia de Nortengar Foi é, a, a outra tradução que eu fiz E eu sou apaixonada também não, em, em geral é considerado até um dos romances menores Porque ela não revisou é, Mas eu acho muito legal Acho que não tem romance menor da Jane Austen
0: eu, é, eu também acho, acho que a gente tem que parar com isso De romance menor dela Todos são maravilhosos A gente todos tem sempre. poucos, então a gente tem que dar atenção para todos igualmente tem Que saltar todos eles mas então tá bom, Júlia, eu queria agradecer você por participar do Papo de Pinguim. Eu tô muito feliz e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito quando chegar a sua tradução de Ema no mercado.
1: Tá bom, querida, adorei. Obrigada por me chamar. Beijo!
0: Oi, Marcelo, tudo bem?
2: Oi, e aí, Luana, tudo bem?
0: Tudo, muito obrigado por estar aqui participando desse episódio com a gente. É um prazer. Você que é um entusiasta da Jane Austen. <risos> Sim. Então é muito, muito importante para a gente ter essas pessoas aqui. Bem, você é editor, publisher e escritor. E você começou no mercado editorial já com ficção literária. Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância que você vê da Jane Austen na ficção literária.
2: É... Bom, a Jane Austen, é... vou começar com esse lugar comum, né, que é uma das grandes escritoras inglesas, uma das grandes escritoras mundiais da literatura. É, mas o que faz ela ser tão grande? Né? Porque as pessoas quem nunca leu Jane Austen, tem, você tem muita adaptação para TV, é, minissérie, filme, e eles sempre. Eles costumam sempre pegar essa fase mais, essa, essa parte mais superficial dos romances. Essas famílias tradicionais inglesas, uma narradora jovem, é, algumas um pouco mais ingênuas, outras mais sonhadoras, que tem aquela questão de amor, a questão de classe, ela é sempre mais pobre, aparece um cara na, né, que é a família é contra o casamento, ela acaba sempre se casando feliz, e essa, esse, esse romance de costumes. Então a história na superfície ela é muito simples e parece um pouco banal. Boba até. Mas essa é a grande questão da Jane Austen, é um romance que você pega para ler com é, certa facilidade, claro, você tem a língua, o né, romance escrito no começo do século XIX, tem sempre uma questão de linguagem, mas é uma questão que você se acostuma rápido, porque ela não, não foi feito para complicar, é um, é um, é um texto é, corrente, né, o texto dela, e ela começa com as, essas histórias de um jeito muito simples e vai te colocando... As camadas da narrativa. E
0: vão aparecendo, né? Conforme você vai entrando, a coisa Exatamente. vai aparecendo. E
2: aí mostra como, como os romances como dela são atuais. Porque são questões. Ela fala das pessoas. De ciúme, competição. É, é soberba. É inveja, né? É, é, assim, com um senso de humor. Ela é muito irônica, ela é muito. É, ela é muito precisa nos comentários sociais. E são coisas que, mesmo que tenham. É, algumas coisas têm mudado hoje em dia, né? Essa questão dessa sociedade inglesa com a elite, com a nobreza, é, continua ainda muita coisa, quer dizer, os hábitos são os mesmos. É, é.
0: é quase como se as pessoas do, dos romances ainda estivessem aqui, as pessoas continuam as mesmas. É, é, assim. é,
2: é, o que torna, é o que torna o romancista tão grande. Né? É, é, dos, os grandes casos, os grandes romances, os grandes livros de literatura, o, o ponto... O grande ponto deles é que você lê, lê hoje em dia e o livro continua com a mesma força que ele tinha. A gente pode perder, no caso da Jane Austen, alguma referência de época, né? alguns romances têm mais referência do que outros, mas assim, nada que impeça a leitura, é, é, são coisa, o, o romance sobrevive às questões de época, e eles são assim, absolutamente surpreendentes. É, e as personagens são muito sutis. Você, você tem algumas, é, é, a gente né, talvez vai falar mais do Mansfield Park, a, a, a personagem principal que é a Fanny Price, é uma, é uma personagem fabulosa. Que ela é uma personagem, a primeira vez que eu li o livro <risos> eu achei que ela não fazia nada. Que ela é, ela, não...
0: ela é uma personagem completamente apática.
2: Apática, sem graça, moralista.
0: E maravilhosa. E
2: maravilhosa. E você vê que é muito mais do que isso. Ela está sempre escondendo o jogo, né?
0: Então, mas vai, conta um pouquinho da história do Mansfield Park, que é o seu livro preferido, certo?
2: É, eu, eu acho que sim. Nesse momento, sim. Ah, e é.
0: estudando para o podcast, eu descobri que foi o único livro dela que não recebeu nenhuma resenha na época que foi lançada. É,
2: eu vendia bem e não tinha. Ela tinha um, tinha um super preconceito, né? Tinha, é. É... É a história dessas são, são três irmãs né elas se casam seu seu Ralph se have, você me corrige manda ver é, a irmã mais velha eu acho que é a mais velha ela se casa muito bem socialmente né com, com o, o, o Sir Thomas Bertram e ela se torna Lady Bertram né são, são três irmãs de uma o que seria considerado uma classe média né é... a irmã do meio nunca se casa né? que a Miss, não, ela se casa, ela se casa com o pároco. Ele morre. Ele morre e ela ela fica viúva, mas ela se casa com com um pároco, a irmã do meio e, e, e vai viver com a irmã mais velha e, e a irmã mais nova tem um casamento ruim, né? Ela se casa com um, um militar.
0: E é meio que ela se casa por amor. Ela se
2: casa por amor, um militar de baixa patente. Ela vai morar em, em, em Portsmouth, né? Ela vai pro é que é essa essa cidade militar, né? E, e tem aí se casa mal vai para uma classe média baixa digamos assim né a gente eu, eu tô um especialista de Jane Austen me perdoe eu vou simplificar um pouco as não, coisas não não tá
0: tá ótimo hein? mas
2: é, tem assim uma série de filhos super mal de é, financeiramente com problemas tal e eles decidem é, a a Lady Bertram sendo e, e o, o, o Sir Thomas Bertram decidem é, receber um, um dos filhos da, irmã da, dessa irmã mais nova, para criar, porque ela não tem condições de criar todos, ela espera que vai ser um dos filhos, né, um e dos eles escolhem um dos meninos, e ele escolhe uma menina, é, que é a Fanny. E ela se separa da família com 10 anos, né ela vai para o interior da, da Inglaterra, e tudo é novo para ela, ela vem de uma origem muito mais humilde é um super super mansão, o pessoal com todas as etiquetas inglesas, todas Sabe, as formalidades. Sabe todos os rios
0: da Rússia e a história do é, exatamente. não Exatamente.
2: São duas irmãs, é, são duas irmãs, né, a Maria e a Júlia, e dois irmãos, né? O, o mais velho que é o Tom e o, o do meio que é o Edmund, que é o Tom, a princípio vai herdar a fortuna da família. Eles esperam casar bem a Maria e a Júlia. E o Edmund vai, vai para o serviço, é, é, serviço religioso. Religioso, é, perdão. É, e está meio que estruturado, ela chega muito mais nova, os, os irmãos dão uma menor bola para ela, o Edmund é, dá um pouco mais de atenção, mas ela cresce nesse ambiente.
0: Meio sem lugar. Assim.
2: Meio sem lugar, um pouco desprezada, e essa história dessa menina crescendo, é, a gente conhece ela com 10 anos e aí o livro a gente, o livro se passa quando ela está mais velha, ela vai crescendo mas é mais ou menos ela é entre os 15 e os 17 anos 18 anos, certo? certo é, e é essa história dessa família que de certa forma vai é, se desmoronar né, ao longo do romance e os personagens vão mudar muito e a
0: família da irmã mais velha A família
2: da irmã mais velha, os Bertram E é como a Fanny muda E como, como a Fanny está no centro dessa da, da, dessa narrativa Então como esses personagens vão se desenvolvendo O que, que vai acontecer com eles
0: e, e é quase como se ela estando no centro dessa narrativa Ela é meio que levada o tempo inteiro pelas circunstâncias assim é. Ela é jogada de um lado para o outro
2: é, e ela tá sempre muito quieta, muito tímida, ela é muito, como eu falei antes, é muito moralista, né, ela fica muito é, de olho no comportamento das pessoas, e o Tom, que é o irmão mais velho, ele é, adora fazer festa, gasta dinheiro, se endivida, né, é um problema, é, num momento o pai... Resolve viajar com ele para as Antilhas né? Eles têm uma fazenda que é, que é
0: meio que de onde vem a fortuna, é de onde você vem entende? Fortuna.
2: Tem até uma questão, tem estudo sobre ela a questão escravista, se ela é contra ou se ela é a favor né? é, é... Porque,
0: é, O que dá a entender É que a, a fortuna dessa família Vem desse...
2: Das plantations,
0: né? é, das plantations e, e eles vão Para lá, enfim, eles estão supervisionando é, Tem uma relação próxima E tem uma, um momento do, do romance que a Fanny Pergunta Sim Sim. E ninguém dá atenção para ela Tipo, ah, a é. pergunta cai no esquecimento Então tem muitos estudos falando se isso foi ou não Uma cutucada, enfim
2: E é uma questão curiosa porque são três irmãs Três irmãs é, Nascidas no mesmo meio Social E que se diferenciam totalmente né? A Lady Bertram vira uma madame, como se ela tivesse nascido em berço de ouro. Ela passa o tempo inteiro no sofá.
0: E completamente a, alheia.
2: Alheia. Ela tira a soneca e acorda no meio da conversa. Ela só costura, faz bordados e a, a Fanny serve ela. Né? A Fanny fica segurando a linha. Ó, Fanny, a Fanny está sempre atendendo ela. A, a Miss Norris, quando fica viúva, é uma pessoa terrível.
0: Ela, ela, ela é uma das personagens que mais me impressiona. Assim. É,
2: ela tem ódio da Fanny. Né? ela ele é acha, muito amarga ele acha que a Fanny não merece estar lá e ela faz o possível para tornar a vida da Fanny um inferno é, e é uma personagem é uma das personagens mais incríveis do romance né é com
0: é, certeza é, é, uma,
2: é de uma mesquinharia e é aquela coisa de sempre achar que está se doando sempre tá que achar que está fazendo para o outro é, essa essa pretensa humanidade no fundo ela é ela é assim aquela mesquinharia aquela coisa horrorosa sempre achando que não teve tudo que merecia, é né? uma coisa impressionante e a mãe da Fanny que, que vai aparecer só no final do romance ficou realmente caiu totalmente de classe, mora numa casa pequena com eu não sei quantos seis, seis é filhos filho. o, o pai é, bebe é, vive no porto é uma coisa totalmente diferente como já, a primeira coisa impressionante é como são três irmãs né? como ela trabalha essa questão do meio social mudando esses personagens é, e as coisas vão mudando. Você tem é, quando o, o, o marido da senhora Norris, né? Ele era pároco. quando ele morre ela Fica Viúva, um, um novo casal assume né, a paróquia, que, que é, o, é o Dr. Grant, né, se não me engano. Não É. é deixa eu ver aqui. É, acho que é o Dr. Grant. Miss Grant. E, e eles têm sobrinhos também. Me perdoem se eu estiver errado nos. <risos> que é a, a Mary e o Henry Crawford, né? Que são que os vem, atores. Que vem de Londres. São jovens, vibrantes, o Henry é um galanteador.
0: E são pessoas horríveis. São...
2: <risos> são pessoas fúteis, né? Pessoas horríveis. É. E e aqui é uma coisa muito de hoje em dia, né? Que você pega acontece a mesma coisa hoje em dia. Uma futilidade eles vêm de Londres, então eles acham que sabem tudo, eles vão é, pro interior. E, e,
0: e, e, e quando eles chegam, <coughs> eles são encantadores e eles é. são é, eles ocupam o um ambiente. Tudo é maior com eles, mas depois você vai ver eles são.
2: E o Edmund se apaixona pela, ele fica encantado pela Mary Crawford. O, o, o Edmund, o Edmund que, é o, que é o segundo irmão, ele é um pouco apagado, né? Ele também é super moralista, ele segue todos os preceitos, ele vai ele vai seguir a religião aceita isso com, com, assim, com naturalidade. E a Mary fica encantada com ele no começo, até a hora que ela descobre que ele vai para o prelado, não sei qual é, ele vai servir vida religiosa. Ela fica com uma decepção, né? ela tenta convencer ele do contrário. É, enfim, ela fica chocada. E o Henry é esse galant galanteador né? que começa lá em cima das, das duas irmãs, né? da, das, da, Mer, da Maria e da, da Julia. E, e aí, o romance vai se desenvolvendo, né? Eles decidem montar uma peça, uma peça de amor quando o pai tá ausente. E, e aí você Ixi. começa a ter esses encontros e desencontros românticos. É... Mas
0: nisso, a, a Fene tá, tá se transformando também.
2: Ela tá, ela tá sempre acompanhando o time, ela é muito tímida, né? Ela é muito frágil. Ela não pode é, fazer longas caminhadas. É, a tia Norris faz o possível para tirar tudo dela. Então, por exemplo, as, as, as duas fi, as duas irmãs elas andam a cavalo, elas aprendem a montar, elas desenham. E a Fanny não pode nem andar a cavalo, né? Aí o Edmond descobre e fala não, ela tem que andar, faz bem, vai fazer bem para ela. Ela vai andar meia hora por dia. A tia acha um absurdo, acha e que não um pode pra cansar ela. o cavalo das irmãs, ou arruma... E a Fanny tá sempre cansada. Ela, ela tem uma hora nessa peça ela está só acompanhando e, e ela tem que pegar um papel e é o um desespero ela fica muito ela não consegue falar então ela é aquela personagem que some né? ela é, mas você vai vendo que ela tem que ela é na verdade muito forte né ela está naquele fundo é um pouco assim você não consegue discernir as opiniões dela ela tá sempre se escondendo né através de situações e ela é a grande personagem é, é forte do, do romance, né? E, e
0: ela é, é assim: a, a resiliência. É. Porque ela sobrevive a tudo. Ela, ela dá conta de tudo. Por mais que ela seja essa personagem apagada e qualquer coisa assim, ela é a que vai sobreviver a tudo e vai levar a família pra frente.
2: É, e ela tem um. um, um, um que fica claro logo no, no início: esse crush pelo Edmund, né? E é o Edmund apaixonada trata ela primo. com o um irmão como um amor filial. Né? ele não não não, não, ele demonstra, não, se não né? toca ele não, não é mas dando que um spoiler ela consegue o que ela quer né e, e é aquela coisa ela vai entrando nessa família e vai aprendendo a viver nessa essa vida então ela vai se transformando e no momento do romance mais pro final ela volta para passar um tempo ela tem um irmão que ela ama né que é o William William que está na marinha inglesa e, e ela ama esse irmão, é, o irmão passa um tempo na, na, em Mansfield Park, e ela vai uma, um momento para Portsmouth para ficar com a família, né? E é um horror para é, ela.
0: E daí ela se, se vê completamente sem lugar, porque ela não não é. pertence mais àquela e vida. Ela
2: não se sente bem ali, ela se sente péssimamente E enquanto ela está fora, a família desmorona, né? uma Uma... uma é,
0: a família Bertram. A
2: família Bertram, a Maria Bertram foge com um, um, foge com cara, com, um, não vou entrar em detalhes, né? É. A Júlia também foge. Dá tudo ruim. O, o irmão fica doente, o irmão mais velho, Tom.
0: O pai tá perdendo dinheiro. O pai tá
2: perdendo dinheiro e, e ela recebe uma carta, ela não sabe quando que ela vai voltar para casa, né? Quando que ela, vai, ela considera a Mansfield Park a casa dela e atrasam, pegam, ela passa três meses em Portsmouth, né, odiando, e quando ela recebe a carta, uma carta super dolorosa do Edmund, né, contando, falando Fanny, volte, e meu pai vai pegar, ou eu, eu, eu vou pegar, ou meu pai vai pegar você, sei no lá, lugar, depois tá. da Páscoa, a gente vai... E ela fecha a carta, uma carta cheia demais, e a gente fala, só depois da Páscoa! Aí você vê que ela tá... Você Desesperada! Vê ela se soltando, você vê ela se soltando, né? O que ela quer, enfim...
0: É... E, 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 e a, 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 e a Mas é, é doido, porque nesse momento da carta, é claro, você fica impressionado dela não. meio que não se importar com as notícias ruins, mas ao mesmo tempo é a primeira vez que ela mostra que ela se importa com ela também. Sim,
2: ela está muito preocupada, ela tem um plano, ela tem uma estratégia, né? É,
0: e assim, e, e não é uma coisa maldosa, é uma coisa que ela precisa se preocupar com a... Ninguém mais nesse romance tá se preocupando com é, ela.
2: E ela se vira, né? é impressionante isso, essa, essa essa acho isso impressionante e, e é quando ela volta para Mansfield Park e, e, e ela encontra a situação a, a família realmente nessa questão super difícil ela se sente em casa de certa forma né porque ela vai ser uma espécie de esteio moral então ela quando as pessoas estão mal ela de certa forma está um um pouco
0: melhor e ela porque ela também volta com outro papel naquela casa é. Sim. Ela não é mais a mesma pessoa que saiu não, há três meses. E ela volta meses. com uma
2: irmã mais nova que assume uma espécie de papel que era dela antes, né? É
0: que é que é essa servidora. É. Susan, né? Acho que é. Alguma coisa, conhece? É. E daí e ela volta com esse outro papel e ela volta mostrando que tudo que ela estava fazendo também era uma um preocupar-se com ela mesma assim.
2: Sim. É muito impressionante. Então é, é isso, essa, essa vibração que tem esse romances. É, e essa essa essa, esse ponto que ela chega para conseguir criar essas, essas personagens que são tão reais. Né? Você lê, a gente estava falando também, do outro, o outro livro, Northanger, Northanger Abbey né? Abadia de Northanger, Também, são personagens estão em Bath, né? aquela cidade de Veranê, e parece hoje em dia, de nós hoje em dia, fazer eles indo para Campos do Jordão, para Búzios, passar a temporada andando no calçadão. É bem isso, né? Aquela... É
0: porque É tudo muito comum
2: é, é muito próximo da gente, mesmo, mesmo com toda essa distância é, de, de língua, de modo, de, enfim, escrito no começo do século XIX.
0: Mas, enfim, é. falando nisso de, de diferença de escrita e de modo e tal, é uma coisa também que a gente sempre conversou, que é como a escrita dela é uma escrita muito simples, é, no, o, o vocabulário não é um vocabulário difícil, não é empolado, mas ao mesmo tempo é muito impressionante é
2: muito elegante né
0: é muito elegante Dei, é uma dificuldade de traduzir uma dificuldade de chegar ali Sim. que tem alguma coisa nessa escrita que eu eu não consigo identificar mas tem uma um som passando ali atrás que é muito difícil de é, pegar
2: ela tem muita assim ela constrói umas frases né, como ela começa os romances e ela começa romances como assim uma frase duas frases ela define o tom do romance. É muito impressionante. Porque ela é muito precisa, com muita sutileza. É. Quando ela é irônica. ela é muito precisa. Quando ela é irônica, ela é irônica com elegância. Às vezes, um pouco. Um pouco no Nortanguard, na Abadia de ela é mais incisiva. Um pouco mais, é. Mas tem essa questão também, essa discussão que é o primeiro romance dela, que ela escreveu, publicado posteriormente, mas é um pouco É uma voz diferente dos outros.
0: E ela está fazendo uma crítica muito mais. É... Descarada é. Dos romances góticos entendeu? Ela Sim. não tá querendo esconder nada Mas o, o que eu gosto muito do Northanger Abbey É que ela não ela, Em momento algum ela despreza os romances góticos
2: É, exatamente
0: Ela faz tudo que ela faz Mas ela não faz desprezando Falando, olha, isso que vocês estão lendo é horrível Não, ela, ela pega os elementos E, e coloca aquilo num, Em um outro contexto para você perceber e pra eles saltarem aos seus olhos mas em nenhum momento ela desqualifica os outros, sabe? Isso é não, muito impressionante.
2: Não, e desqualifica um pouco, quer dizer, é sempre irônica com as pessoas que aí falam que não leem romance, né? É,
0: que, aí é diferente.
2: Que é, que é a coisa que a gente tem hoje em dia também, né? Pensa, não, 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 não leio romance, eu leio biografia, só leio história, pra, eu leio só leio para aprender. Eu, então eu só eu não leio, leio o romance. que é
0: importante.
2: É. Então... Com essas
0: pessoas ela não tem dó nenhum, é, assim. Então, então
2: isso, ela faz essa crítica, que é hoje também, né? É, é o cara não a pessoa não lê romance porque acho que só lê para aprender que no romance não vai aprender nada vai ter uma historinha de amor ou de é enfim.
0: como se não fosse uma forma de você <risos> pensar o mundo é. sabe como se não fosse dar engrenagens é. mentais para você
2: então ela é, muito, é nesse nesse na Abadia de Northanger ela é muito irônica e, e é muito engraçada e é uma personagem também curiosa porque ela também é muito tímida né a personagem principal a Catherine Morland é, vem também de uma família socialmente inferior, muito ingênua.
0: Muito, muito, é, muito ingênua.
2: Mas bem diferente da Fenne Price, que ela é mais a Fenne Price é muito resguardada. Não, ela
0: é muito saidinha.
2: É, e ela fala bobagem uma atrás da outra e ela, ela 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 quer viver esses essas experiências dos romances góticos e esse mistério. Ela é
0: ingênua e empolgada. É. A Fenne é ingênua e triste.
2: É, é muito boa, ela, ela faz realmente os personagens muito bons. É. E,
0: mas é uma coisa que, no, que eu Acho que eu falei com a Júlia Que é, foi nossa outra convidada Que no Orgulho e Preconceito Eu não entendo como as pessoas conseguem Ser apaixonadas pelo Mr. Darcy Quando você tem a Elizabeth Bennet é. no mesmo romance é. Não dá pra você se apaixonar pelo Mr. Darcy Porque tipo, quem é ele? Ela é uma personagem incrível é. A construção dela é muito maravilhosa. E como ela é ela intera ela é a personagem principal do, do Orgulho e Preconceito, mas a forma como ela interage com as irmãs é como se ela, a presença dela fosse jogando luz nas outras irmãs. Assim.
2: É. é um livro impressionante. E é o, é o, é o principal... é, o, é o, Talvez você acha que é a porta de entrada para quem começa a ler de Austen sem começar pelo Orgulho e Preconceito?
0: Eu não sei, porque eu acho que é, é, ele é tão grande, tão importante, que tudo pode parecer um pouco... Mais pálido depois que você lê ah. também?
2: Eu é, não sei, ser.
0: eu fico na dúvida. Eu gosto muito do Persuasão. Persuasão. Eu acho que é uma boa porta de entrada, mas ele é mais triste assim. Uhum. Ele é mais é, é uma mulher mais velha que tá narrando, a personagem principal, então tem uma coisa mais mais é, quieta.
2: Uhum. É, o, o Mansfield Park é mais difícil nesse sentido de você ter a sensação que menos coisa acontece, né? É. Quer dizer, nem, nem difícil pela, 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 pela estrutura ou pela linguagem, né? Mas os mas sistemas ela, ela é muito mais sutil no Mansfield Park, talvez. Muito.
0: E, e é um livro mais longo, é, Sim. O, a Fanny não é um personagem que você vai gostar logo de é, cara. Dá uma então...
2: empatia, né? você não entende. É, é um difícil,
0: é, ele é mais difícil de você pegar, assim. É, na introdução, a, a, a crítica que escreveu o prefácio da edição da Penguin até fala... Que é sempre tido como o melhor romance e o mais difícil de gostar. Então, é. tá, tá sempre nessa, nessa coisa. Mas eu acho que o persuasão e o orgulho e preconceito são bons. São boas formas de começar, assim. Uhum. É, o Razão e Sensibilidade é o meu menos favorito.
2: É, o meu, meu, o meu também. Eu precisaria talvez ler de novo e, e, e reavaliar, é, né?
0: Eu posso estar errada, é. mas é o meu menos favorito.
2: Ele, ele parece menos, é, é, menos incisivo nessas questões, né? nessa, nessa ironia, mas ele é um grande romance também. É, não, né? claro. É. É,
0: é, assim, a gente está é, lidando entre 9 e 10, assim, não é, é? entre 9 e 5. Então eu, a, a eu, diferença eu, é, ah, é muito sutil.
2: Impressionante, porque ela morreu muito cedo, ela começou muito cedo, mas ela teve, ela teve uma carreira Ela tem poucos livros, né?
0: Não, mas isso também é uma coisa que me impressiona muito. São cinco livros e as pessoas têm muita dificuldade de entender que ela era uma escritora profissional, ela escrevia para vender e ganhar dinheiro, tipo, era uma profissão para ela. E como isso, essa tem até uma discussão que essa imagem dela como uma senhorinha que fazia tricô e de repente deixava a agulha de tricô de lado para escrever foi criada pelo irmão dela que chama Henry que escreveu meio que foi o responsável pela biografia e pela imagem dela depois. Foi ele que pede para na pintura que a gente tem dela, colocarem uma aliança na mão esquerda. É, ela nunca foi casada, mas ele pede para essa pintura sair com uma aliança. Então, ele tem essa, essa responsabilidade por conservar a imagem moral da irmã. Mas ela era uma escritora, tipo, nas cartas, ela fala, vendi por tanto, então eu tenho mais tanto dinheiro, eu já posso investir em escrever não sei o que, posso vender desse, daquela forma. Então, assim, ela era uma escritora profissional, ela trabalhava nos livros, não era uma coisa que vinha... Quase que por inspiração que você escreve que ela de ela era vez. calada, fechada
2: em si mesma e não estava esperando nada, escrevia só por... É,
0: só porque ela queria. Uhum. Ela não escrevia e colocava na gaveta. O pai dela ajuda, é, tenta ajudar ela a publicar o primeiro romance já quando ela escreve. Ela é super jovem. Sim.
2: E ela não podia assinar, né?
0: Não, é, porque tem um, tinha uma, uma coisa legal né, na, na legislação inglesa que uma mulher casada, todos os contratos estariam automaticamente no nome do marido uma mulher solteira, os contratos estariam automaticamente no nome do pai. Então ela... É, e como ela tem essa ideia de tentar preservar um pouco a imagem dela, e você ser uma escritora não era tão bem visto assim, você uhum. ter essa independência não era tão bem visto assim, ela não assina, assina só como uma, uma mulher, e os contratos estão... É, legalmente, os livros estavam em nome do pai. E depois do irmão.
2: E tem essa história também que ela escrevia muitas cartas, né? E as cartas à irmã à Cassandra, né? Queimou tudo. Queimou tudo! Você tem 200 cartas dela, uma coisa assim... Esse são pouquíssimas. É, mas ela escrevia muito.
0: E que, e, e que, assim, ninguém entende qual foi essa seleção feita pela é. Cassandra, né? É,
2: pra preservar ela também, supostamente preservar a imagem dela. Que é uma, <risos> uma das grandes catra... catástrofes literárias, provavelmente, essa destruição é. dessas cartas.
0: Né? E, assim, a gente não tem muito uma ideia de quem era essa é. pessoa. O que a gente conhece é muito pouco. Mas eu acho que essa ideia de que ela não era uma escritora profissional, que ela não se preocupava com dinheiro, que os romances não eram a profissão dela, é, contribui para uma coisa que eu queria perguntar para você, que você já falou um pouco, mas enfim. Que é essa ideia que ela é vista como uma escritora menor. Ela é tipo... Ah, claro, ela é a grande escritora inglesa, mas se você quer ler um romance sério, você vai ler, sei lá, o Sterne.
2: É, eu acho que ela, ela ficou com essa ideia dessa literatura, mais possível, que a questão, né, a mulher escrevendo no século XIX, na virada do século XIX, com toda essa... Não podia assinar contrato, não podia se colocar, enfim, e as, essas histórias de amor, né, essa questão que a gente falou dela não ter resenha, é, ser mal avaliada né, pela, pela, pela imprensa, é, puxa, realmente, coloca ela muito para baixo, né, sempre... Ela não está é, não nunca entre os, os nomes principais. Não, que, mas
0: né? até hoje, assim, eu sinto muito que as pessoas... Ah, Jane Austen, ah, que bom, você quer ler um romance, você quer ler uma coisa de férias, você quer...
2: É, se é Jane Austen.
0: Desanuviar.
2: É. Fico pensando também se essas, essas séries, essas, essas adaptações fizeram mais mal do que bem.
0: Eu fico muito na dúvida, porque, é claro, tem adaptações que são super legais, e, a, e o romance é uma parte importante, o casamento é uma parte importante mesmo porque o casamento era importante para para a mulher do século Sim. do começo do século XIX sabe não tem como você não levar isso em consideração mas eu acho que as adaptações podem ter trazido uma coisa um pouco pueril assim e é. ter tirado essa camada mais é. de crítica tipo você
2: vai falar olha que lindo o vestido dessa mulher né? não está prestando atenção mesmo. Dizer, não, a, história, a história não tem a, a, você tem só essa essa realmente essa intriguinha essa intriga mais superficial né de Amor, rejeição... É, é porque é, tipo, seu... olha
0: que lindo o vestido dessa mulher, mas na verdade esse vestido ela conseguiu comprar porque o pai tem uma relação com não sei quem, então... É. Você... E, e acho que isso se perde um pouco em alguma das adaptações. É. Não sei, eu fico um pouco pensando nisso, até que ponto... Até que ponto ela é considerada hoje... O que ela deveria ser, assim. Eu fico é. na dúvida, eu ainda tenho dúvidas quanto a é, é isso. Eu, eu,
2: eu acho que você tem muito, muito marcado essa imagem de uma escritora de. não diria de entretenimento, mas mais leve mesmo, porque é uma, é uma, é uma escritora de, que fala sobre encontros e de desencontros amorosos e. esse sonho romântico, né? Da, é, não, da, e, e que absurdo social você escrever um romance
0: amor. sobre. O, dentro, o doméstico, né? É, exatamente. Que grande absurdo. Família,
2: são cinco famílias, três famílias no romance. Né? Um romance sobre duas famílias no interior de Londres. Né? Então ainda conservador, mas, enfim, é, é uma é um matéria que ela usa para fazer grande literatura.
0: É, não, e, e um estudo de, de humanidade ali que é, é assim, eu realmente não, não, não consigo pensar em um paralelo. Assim, é hum. muito impressionante para mim.
2: Muito impressionante.
0: Bem... É, eu queria pedir agora para o Marcelo ler um trechinho do Mansfield Park, que é o livro preferido dele.
2: Se há é uma faculdade de nossa natureza que podemos considerar mais maravilhosa que as outras, acho que é a memória. Parece que no poder, nas falhas, nas disparidades da memória, existe alguma coisa mais incompreensível que em qualquer outra de nossas faculdades. A memória é, às vezes, tão tenaz, tão prestativa, tão obediente, e outras vezes tão confusa, tão frágil, e ainda outras, tão tirânica, tão incontrolável. Somos um milagre em todos os sentidos, com certeza, mas parece que nossa capacidade de lembrar e esquecer, curiosamente, escapa o nosso entendimento.
0: E, então, é isso. Eu queria agradecer muito, Marcelo, por ter participado do, do podcast. Um prazer. E a gente fica por aqui com esse episódio do Papo de Pinguim. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser reclamar, elogiar, sugerir, comentar, qualquer coisa, é só escrever um e-mail para rádio, Até o próximo.